0: meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vos sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Bom dia a todos que nos assistem, igualmente em seus lares, que sejam, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que teremos uma manhã, mais uma vez, ricamente abençoada e abençoadora por Deus para as nossas vidas. Deus, certamente... Em sua infinita misericórdia, sabedor da, da semana que tivemos, cada um de nós, com as suas individualidades, Deus vai utilizar este domingo pela manhã para ministrar sobremaneira aos nossos corações e sairemos pelas portas dessa igreja ainda mais edificados por tudo aquilo que Deus fará em nossas vidas. Amém? Vamos, vamos orar a Deus... Vamos falar com o Pai. Depois da oração, vamos dar sequência à nossa série de estudos, à nossa Escola Bíblica Dominical, acerca do tema Fardados para a Guerra. É a nossa revista que nós vimos utilizando, estamos utilizando nesse período é, de três meses. Fechem os olhos, fechem os olhos, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado a Deus pela ministração da tua palavra, Pai, mas em especial porque respiramos quando acordamos, Ó Pai, e isso é graças a Ti, Pai. Entendemos o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo do Cordeiro, que nos permite, que nos concede a graça e a misericórdia de estarmos aqui na tua casa rendendo louvores e adoração. Então, graças te damos, porque o Senhor nos conduziu pela sua destra fiel a este local, este local de comunhão, de integração, este local de, de relacionamento contigo, ó Pai. Deus, oramos para que o Senhor ministre mais de uma vez nesta manhã aos nossos corações, nossos corações e eu tenho absoluta convicção que o Senhor assim o fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus amados irmãos, Shana Hoje, hoje se inicia a Rosh Hashanah. Exatamente no dia de hoje. Mais precisamente, no findar do dia de hoje, no pôr do sol do dia de hoje, se inicia o Rosh Hashanah. O que é a Rosh Hashanah? isso muito bem para vocês que estão em casa. Todos aqui responderam unanimemente. Brincadeira, viu, queridos? Rosh Hashanah é o Ano Novo Judaico. Então, e é, o Chanatová é uma espécie de uma de uma congratulação pelo Ano Novo que se inicia. E esse Ano Novo se inicia, como assim como todos. Ele se inicia com um período intenso de reflexão, de jejum, de muita oração. São dez dias em que os judeus. Claro, quando a gente fala do povo judeu, a gente não está falando só exclusivamente dos racídicos, dos, da, dos judeus ultra-ortodoxos. Né? Existem muitas linhagens diferentes até mesmo dentro da ultra-ortodoxia do judaísmo, são 18 correntes, são línguas, inclusive, é claro, muito semelhantes, mas pronúncias diversas. então Mas, de modo geral, esses são os dez dias mais importantes do ano para os judeus, e eles se findam exatamente no dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, que é o dia do Yom Kippur, que é o feriado mais importante para os judeus, né? o dia em que o sumo sacerdote entra no Santo, no Santo dos Santos. e Nós aprendemos aqui sobre a, a, a arquitetura do tabernáculo de, de Moisés, quanto também do templo de Salomão, quanto do templo de Herodes, e eles têm ali uma, uma arqueologia muito peculiar e muito próxima entre, entre eles. E só há um dia do ano em que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele entra no santíssimo lugar, que é exatamente o local da Arca da Aliança, que, que é exatamente no dia do Yom Kippur. Então, essa preparação para ter esse relacionamento com, com Deus... É, vem de jejum, oração. Quer dizer, os judeus eles se preparam fortemente para esse momento, né? entendendo que um relacionamento com Deus é um privilégio absolutamente inenarrável, indescritível. E nós, por vezes, viemos à vimos casa do Senhor de qualquer forma, é, com desleixo, sem uma oração, Assim, você não tem que fazer a sua primeira oração do dia na casa de Deus, você tem que fazer na sua casa. Né? Já, já é um, é um processo para você vir. Claro que você precisa orar todos os dias, nós, nós precisamos, mais do que orar todos os dias, ter uma vida de oração. E aí eu poderia dar uma aula sobre isso, sobre o que Paulo uh, escreve à igreja de Tessalônica sobre o orar, orar, orar sem cessar. É diferente de uma oração simples e de orações diárias. É, é diferente, inclusive, de você fazer uma oração litúrgica três vezes ao dia. Paulo está se referindo a uma vida de oração. Uma vida de relacionamento com Deus. Você pode ficar um dia sem orar, é evidente. Desde que você tenha uma vida de oração. Desde que você tenha um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, queridos, hoje, isso tem tudo a ver com a aula de hoje. Absolutamente tudo. Tudo. O tema da aula de hoje é o capacete da salvação. A gente nas aulas que a esta precederam nós damos os elementos que compõem a armadura de Deus na visão do apóstolo Paulo. Eu me re recordo que, co que compartilhei com os irmãos que Paulo estava preso quando escreveu a epístola aos Efésios. E durante essa prisão, ainda que, que esse cárcere chamado de cárcere barmetino seja um lugar de, alugado pelo próprio Paulo com o auxílio da igreja, Paulo ali convivia diariamente com eh, soldados romanos, e ali, eh, através dessa, desse convívio diário, Paulo traça e faz essa analogia das vestimentas que compõem a armadura de um soldado romano com as vestimentas espirituais indispensáveis necessárias para a vida de um crente, mas para a vida cotidiana. Por isso que Paulo referenda, não apenas uma, mas duas vezes, para que nós devêssemos é, vestir essa armadura por completo. Paulo ressalta, ressalta e dá ênfase que toda essa armadura é importante e indispensável. Nós estudamos sobre o cinturão da verdade, nós estudamos sobre... Ah, a couraça da justiça, sobre os calçados da preparação do Evangelho da Fé, eh, Evangelho da Paz. Estudamos sobre o escudo da fé e agora eh, vamos estudar sobre o capacete da salvação e qual é a inferência que esse entrar no Santo dos Santos e essa preparação tem para as nossas vidas com a relação com, com o capacete da salvação. Vamos abrir as nossas Bíblias na epístola, então, que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Epístola aos Efésios, no capítulo de número 6. Todos acharam? Amém? Efésios, capítulo 6. Eu quero compartilhar desde a partir do verso 10 que diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões... Celestes. Verso de número 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14: Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso de número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos nos concentrar um pouquinho mais sobre o capacete da salvação, mas também adentrando e demonstrando que há uma vinculação do capacete da salvação com a espada do Espírito, e, entre todos os elementos que compõem essa armadura, nós veremos que eles estão absolutamente, uh, intrinsecamente correlacionados. Então, quando o sumo sacerdote ele vai ele entra no, no, no santo dos santos, quantas vezes por ano o sumo sacerdote entra? Quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Que dia? No Yom Kippur. Veja como isso é importante. Jesus foi morto, pendurado no madeiro, sacrificado, transpassado por uma lança, recebeu uma coroa de espinhos e entregou o seu espírito à hora nona. Que horas para o nosso calendário, para o nosso calendário gregoriano, para o nosso horário que não é lunar? Que horas Deus, o Senhor Jesus entregou o seu espírito? às três horas da tarde. Qual era a hora do sacrifício vespertino? da oração diária, em que o próprio, mesmo depois, mesmo depois da crucificação, a Bíblia diz que Pedro e Tiago iam ao templo para a oração da hora nona. Exatamente a hora que Jesus entrega o seu Espírito. Por que na hora nona? Porque era a hora do sacrifício vespertino. Diariamente os judeus ofereciam um sacrifício, um holocausto no templo, que era o chamado uh, sacrifício vespertino, às três horas da tarde, exatamente o momento em que Jesus entrega o seu espírito. Então, exatamente no momento em que o sumo sacerdote asperge o sangue no altar do holocausto, uh, ele diz Está consumado, e exatamente no momento em que eu falei sobre isso numa aula que nós tivemos sobre o tabernáculo aqui. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porque, senão, a gente acaba se perdendo um pouco. Mas para vocês entenderem como isso há correlação com o tema de hoje. Nesse momento, Jesus também entrega o seu espírito. Então, no, no momento em que Jesus... Jesus é preso aproximadamente por volta de 11h30 da noite no, no Getsemane. Depois, ele é levado para a casa de Anais. Depois, ele Anais, sogro de Caifás... Uh, sumo-sacerdote anterior a Caifás, depois ele é levado para a casa de Caifás. Ele é agredido na casa de Anás. ele é agredido no caminho, ele é agredido na casa de Caifás. Depois ele é levado para o Sinédrio, onde ficava a reunião do Sinédrio em Jerusalém. Há muitas discussões teológicas sobre isso. O fato é que a gente só tem uma evidência arqueológica, a existência da sala do Sinédrio no átrio do templo. Se Jesus foi levado para ser julgado no átrio do templo, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus foi julgado no sinédrio. O terceiro julgamento religioso foi no sinédrio. Esse sinédrio poderia ser a casa de Caifás? Poderia. Poderia ser dentro do templo? Poderia. No átrio do templo? Poderia. Não faz a menor diferença para a gente. O que eu preciso que você compreenda, Jesus é ali julgado, depois ele é levado para o pretório, para a fortaleza de Antônia. Ali ele passa por mais três julgamentos, nós conhecemos a história. Uh, isso de manhã, quando o sol se põe, Jesus é levado para o pretório. Depois ele é crucificado, açoitado, e depois crucificado. Quando Jesus entrega o seu espírito, o que, que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24? Que o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Amém? Por que, que a Bíblia diz isso? Porque, a partir do rasgar do véu do santuário, nós temos agora um vivo e novo caminho. A gente precisa entender que a gente só tem um caminho para se achegar a Deus. E esse caminho é vivo e traz novidade de vida para as nossas vidas diariamente. À medida que a gente se achega à medida que a gente entra por esse caminho e decide viver a nossa vida nesse caminho, a gente vai viver diariamente com no... sob novidade de vida. Ocorre que o judeu, quando perde um filho, o que ele faz? A Bíblia diz aí, em Isaías 53, profeticamente, que ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Jesus cumpriu a sua missão ele escolheu os cravos, como diz o, o livro do Max locado Jesus escolheu os cravos por mim e por você. Ocorre que foi simples. Jesus contava no Getsemane, ele não disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus, como homem, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Foi um tempo doloroso. A Bíblia diz que Jesus... É, é, Suava como gotas de sangue. A Bíblia não diz que ele suava sangue. É diferente. tá, querido? O sangue se misturava no suor. É esse fenômeno que o pastor sempre fala aqui da hematidrose. Ocorre que, quando Jesus entrega o seu espírito, o pai rasga as vestes pelo filho. Assim como um pai, um judeu, até os dias de hoje, quando perde um filho, ele rasga as suas vestes, no santíssimo lugar tinha o, uma arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Ali era algo... Se tinha algo mais próximo da presença de Deus, nós desconhecemos. Ali... O, taber... o, o, o santíssimo lugar era algo que se assemelhava ou que simbolizava a presença de Deus. Em volta desse santíssimo lugar, dessa arca da aliança, tinham as vestes, o véu que guardava. Então, quando Jesus entrega o seu espírito e ele diz: Está consumado, Deus rasga o véu, rasga as suas vestes, de cima a baixo. Não de baixo para cima, porque não foi com ação humana. Foi o próprio pai que rasgou. Quem rasgou as vestes? Foi Jesus? Não. Foi o pai que rasgou. O pai que rasgou as suas vestes, dizendo, eu entreguei meu filho. É como se Deus estivesse olhando para a gente e falasse assim, querido, por favor, faça valer a pena. Eu estou rasgando as minhas vestes porque eu entreguei meu filho por você. Faz valer a pena? A, a gente começa a compreender que quando... Vejam, era as que horas eram? Três horas da tarde, amém? Queridos, isso aqui é uma, é uma aula, então você pode voltar, pode, você pode perguntar, você pode me questionar. Nós estamos aprendendo juntos. Se a oração... Da hora nona, o sacrifício vespertino era tão importante para os judeus. Aonde estavam os judeus no sacrifício de Cristo? Entregaram Jesus. Jesus foi açoitado, crucificado, morto, pendurado no madeiro. E a maioria dos judeus religiosos não ficou lá. Eles não ficaram. Eles foram para o templo. Porque era importante a liturgia da oração e eles estavam ali naquela oração da hora nona, e o sumo sacerdote diz, está consumado, e os judeus glorificam o Senhor, nossos pecados foram perdoados. Mas aqueles que não eram judeus, ficaram lá, onde Jesus havia sido crucificado. Quem não eram os judeus? Os soldados romanos, que em que pese não fossem judeus, tinham já um entendimento ali da cultura romana, da cultura judaica, dado o tempo de ocupação que os romanos estavam ali. Alguns romanos, inclusive soldados, nasceram nesse tempo de ocupação. Acompanhe comigo. Quando Jesus entrega o seu Espírito, o que acontece nos céus? Eles se fecham. Os céus escurecem. Algo acontece. Então, os soldados romanos, que não estavam no templo porque não eram judeus, mas tinham um entendimento da cultura romana e do rasgar as vestes do pai, o que, é que eles disseram? Mano, caramba, esse cara era filho de Deus. Agora estou entendendo que Deus rasgou as suas vestes. Isso é importante demais para a gente compreender quando a gente fala de capacete da salvação. Porque o capacete da salvação numa arma de um soldado romano. Por isso, que ele fala de, por isso que Paulo fala de capacete da salvação. Porque o capacete da salvação ele vai atingir a nossa mente. Ele vai criar dúvidas. Ele vai criar sofismas. O que é a sofisma? É uma mentira travestida de verdade. É algo trazido muito da, da, da filosofia grega. É uma, é uma mentira travestida de verdade, num, num, num discurso político que nos convence. E assim é o mundo. O mundo traz discursos políticos, retóricas, políticas de sofismas para confundir a nossa mente. E o que o capacete da salvação faz em nós? Esse capacete é espiritual, evidentemente. Ninguém sai na rua com um capacete. Mas esse capacete da salvação, na medida que nós somos atacados, eu trago a memória aquilo que Cristo fez por mim. Eu trago a memória que o meu Redentor vive. Eu trago a memória que eu vivo por um novo e vivo caminho. Eu trago a memória que Deus disse: Esse é meu filho em quem eu me comprazo. Eu trago a memória que o véu do santuário fora rasgado de cima a baixo e eu tenho livre acesso ao Pai. Vamos na nossa revista, queridos. A nossa revista é, é muito rica, mas eu quero já de antemão fazer uma advertência. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você lê. Eu, na, nas minhas pesquisas ontem, sobre o capacete de Jesus, o capacete da salvação, eu queria demonstrar para vocês como era o capacete da salvação. Então, eu fui no livro do Ralph Gower, que é um livro bastante famoso, que ele traz um desenho da, da armadura de um soldado romano à época. E essa armadura, se alguém quiser depois, eu vou deixar o livro é, disponível para todos, mas essa armadura ela é muito fechada. A armadura do soldado romana do centurião ela é mais. ela é fechada também, mas ela é mais alegórica. Essa, por exemplo, da nossa revista, é a armadura de um centurião. Ou parecida com a armadura do centurião romano à época. Tá bom? Mas a armadura de um soldado romano, a armadura que eu digo não, o capacete, tá? o capacete da, da, da capa da nossa revista, é de um centurião, o, o principal soldado romano. Mas a, a, o capacete é todo fechado. Por que é todo fechado? Porque é preciso proteger os ouvidos, é preciso proteger a visão, é preciso proteger todos os sentidos. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa, nessa analogia do apóstolo São Paulo com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está tá assistindo, com aquilo que a gente está permitindo que entre na nossa casa. Ah, mas... Eu, querido, eu não tenho nada contra novela. Você pode assistir novela, tá? Pode assistir novela. Na minha casa não vai ter novela. Se você for um dia na minha casa e eu te convidar lá para tomar um café... Obrigado, professora. Você não vai sentar diante do sofá e assistir uma novela. Não vai ter novela. Porque eu preservo a minha família com que ela pode assistir ou não. Ou não. Mas, mais do que, do que assistir, querido, por que, que a gente não passa um tempo, então, com a televisão desligada? Por que, que a família. Lá na minha casa, você não quero ser paradigma de, de exemplo para ninguém, tá? É, mas na minha casa. Todas as refeições a gente faz na mesa os quatro. Nada de sentar no sofá para comer, para assistir televisão. Nada. A televisão desligada todos os quatro. Mesa. Fora que Priscilinha ganha café da manhã na cama. Queridos, é importante a gente preservar a nossa família do mundo exterior. A gente não sabe disso, que o mundo está aí para nos atacar? A gente não sabe disso. Eu não quero atacar nenhuma emissora, nem nada. Enfim. A gente sempre tem que se preservar, queridos. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você lê, cuidado com as verdades de redes sociais, de internet... Cuidado. Eu ainda, até os dias de hoje, não me habituei com, com, com rede social. Assim, Prejudica o meu estudo, prejudica o meu ensino. Mas, por exemplo, ontem à noite eu estava me rememorando de um verso. Eu falei, caramba, Paulo falou isso para quem e aonde? Em que contexto? E aí, sempre quando eu quero lembrar de um versículo, eu tento lembrar o contexto em que aquele versículo foi dito. Não me lembrei o que, que eu fiz peguei a minha enciclopédia de versículos para identificar ali, porque é por chaveamento. Alguém já viu essa? Para identificar qual era o versículo. Aí fui lá e achei. Aí depois eu fiquei pensando, Poxa, por que eu não, não dei um Google? Não era muito mais rápido? Então, às vezes, a internet ela vai ser muito útil para o nosso, para o nosso, estudo, para o nosso ensino particularmente, isso vai de, de, de cada um, tem gente que lê livros no Kindle. Eu não tenho Kindle. Eu até queria comprar, mas achei caro, não comprei. Mas você pode ler num outro leitor, qualquer, um leitor digital, ou no celular, ou no seu tablet, iPad, enfim. Eu não consigo, não consigo porque a luz me atrapalha. Por isso que o, o Kindle é aconselhável. Mas eu achei caro, então eu prefiro continuar nos livros. Mas se você, coloca, se você é alguém que lê muito, aí é uma dica de economia. Se você é alguém que lê muito, compre o Kindle ou um outro leitor digital, porque os livros digitais são muito mais baratos do que os livros físicos. Uh, vamos avançar, senão a gente se perde um pouco. No nosso texto o autor desse capítulo, ele diz assim, que o nosso inimigo tem a nossa mente como alvo. Essa é a expressão que ele usa. Ele tem a nossa mente como alvo. Mas de que forma ele atinge a nossa mente? Alguém sugere? Mas de que forma ele atinge o nosso pensamento? Perfeito. Uma, 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 uma questão muito certa. Satanás vai lançar pensamentos, são dardos inflamáveis do maligno. Ele vai lançar. Ocorre que, até mesmo, o inimigo, ele utiliza de maneiras diversas para atingir a nossa mente. Por exemplo, através de um discurso, de um sofisma, de, um, de uma conversa, até mesmo dentro da igreja. Quando alguém vira para você e fala assim, hum, hoje o pastor, nessa mensagem, o pastor não está com o acho que ele não está com uma vida de oração. Essa mensagem não falou comigo. Acho que o pastor precisa orar mais. Eu não. Entende? Isso é um, é um, é um sofisma. É, uma, é um engano, um godo. Mas, à medida que a gente começa a ouvir coisas repetitivas a gente começa a dar atenção demais para aquilo que, está, que a gente... Porque nós somos humanos. Por isso, Paulo diz assim, olha, se você não se revestir do capacete da salvação, você vai dar ouvidos ao mundo. Queridos, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. É um texto que eu gosto muito. Eu, assim, eu sou absolutamente apaixonado... Pelas epístolas aos, epístolas aos Coríntios e pela epístola aos Hebreus. E aos Romanos, a epístola aos Romanos é a mais teológica. Né? Abre 1 Coríntios, capítulo 15. Vai para o verso de número 45. Quando a gente começa a falar e a gente tem que e, e Pedro nos orienta a apresentar a razão da esperança que há em nós. O que é apresentar a razão da esperança que há em nós? Explicar Cristo racionalmente. Amém? Você tem que justificar a sua fé de forma racional. Você não pode dizer: hum, Cristo salvou a minha vida e Cristo ministra o meu coração e cri... Mas como? Não, eu sinto. Você sente, evidente. Mas Paulo está falando, Pedro está falando de, de, de relacionamento, de, de evangelismo, de troca com aqueles que estão lá fora. Como é que você apresenta a razão da esperança? E aí, como é que ele. Alguém te questiona assim: poxa, mas e a história de Adão? Não, Adão. Mentira, Adão não existiu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Passa a partir do verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Fica por aí. O que esse texto aponta para mim? Aponta para Cristo e aponta para a veracidade da história do Gênesis da criação. Entende que Deus através das sacras escrituras ratifica. Eu escrevi um artigo científico para um jornal da Igreja de Nova Vida há muitos anos atrás e o jornal e o, artigo, o nome o título do artigo era Deus existe, e Ele pode provar. Talvez nós, pela nossa parca sabedoria, pelo nosso parco conhecimento bíblico, nós tenhamos dificuldades de provar a existência de Deus. Mas Deus prova a sua existência através das sagradas Escrituras. Outra história que, não, isso não é verdade. Isso, para mim, é absurdo, ab absolutamente absurdo. Jonas ser engolido por um peixe, ser cuspido pelo peixe três dias depois e sair vivo. Não, essa história. Ocorre que o próprio Senhor Jesus disse para os fariseus e escribas, quando fora questionado acerca dos milagres, e ele diz, a voz, raça de víboras, nenhum sinal lhe será dado. Mateus capítulo 12, Lucas capítulo 11. Senão, o sinal de Jonas. O próprio Jesus está dizendo assim, presta atenção, crente. A história de Jonas é verdadeira. Além das evidências científicas, eu estou dizendo... E o apóstolo Paulo diz, em pelo menos 11 de suas 13 epístolas paulinas, que essa é a palavra de Deus. E Cristo está dizendo assim, sou eu que estou dizendo. A história de Jonas é verdadeira. Ah, mas fogo do céu em Sodoma e Gomorra? Isso não. Aí já é ultrapassar todos os limites. Aí Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas, capítulo 17, verso 42. Lembrai-vos da mulher de Lucas, capítulo 17, verso 32. Perdão. Jesus, mais uma vez, ratifica. E Jesus usa exatamente esses exemplos mais marcantes do Antigo Testamento para ratificar a veracidade das Sacras Escrituras. E a gente, às vezes, por uma falácia, um godo, uma mentira, a gente coloca tudo aquilo que Cristo fez por nós na Cruz do Calvário em xeque, em dúvida. Nós vivemos hoje como se o Espírito Santo não habitasse em nós. O que, que isso significa? Que nós vivemos hoje no período legalista, onde nós não somos herdeiros da graça, onde nós... Precisamos buscar a nossa salvação através da nossa atitude diária, onde nós é, vemos o mar se abrir diante de nós. E poucas horas depois a gente constrói um bezerro de ouro. Por quê? Porque a gente põe em xeque, a gente questiona tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Agora, o Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do juízo do pecado. O Espírito Santo não habitava não fazia, no período da antiga aliança, morada. Então Moisés recebia o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habitava em Moisés. Abraão recebia o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habitava em Abraão. Os judeus, os dez espias que questionaram, que duvidaram, viram grandes milagres e depois duvidaram da palavra que o próprio Deus havia dito, que entregaria aquela terra como, terra como terra prometida, que aquela, de fato, era a terra da herança. E o povo questionou. Por quê? Porque neles não estava o Espírito Santo de Deus que convence da justiça do juízo do pecado. Agora, nós, queridos, nós temos o Espírito Santo em nós e a gente questiona o povo da antiga aliança questionar não estou justificando construir bezerro de ouro na antiga aliança. Mas hoje, nós, que somos santuário para a habitação do Espírito, vamos avançar. Uh, no segundo ponto desse texto, o autor diz assim, na segunda parte desse segundo ponto, ele diz assim, essa parte da armadura precisa, o capacete da salvação precisa de ser muito bem colocada, estando bem ajustada aos nossos pensamentos e também aos nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, contra as tentações do mundo. E aí ele faz uma referência a Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. O que aconteceu em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11? O que aconteceu em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11? Isso, muito bem. A tentação de Jesus. Jesus fora levado para o deserto e fora tentado quantas vezes? Muito bem. Três vezes. Jesus fora tentado três vezes no deserto. Quais foram as tentações de Jesus? A primeira tentação, a Bíblia diz que Jesus fora levado para o deserto e jejuou por 40 dias e 40 noites. E então, a Bíblia dizia, então ele teve fome. Então Satanás disse o quê? Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás estava tentando entrar na mente de Cristo. A Bíblia diz que hoje nós temos a mente de Cristo. Amém? O oh, vestibular não precisa nem mais estudar. Temos a mente de Cristo. Amém não, querido. Amém? <risos> Satanás estava tentando entrar na mente de Cristo, mas Cristo diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cristo está fazendo uma referência a quê? Rememorando, Deuteronômio capítulo 8, verso 3 quando Deus diz, oh, recordar-te-ás durante esses 40 anos que te provei que te testei para saber se guardarias ou não os meus mandamentos Deus está dizendo sobre o período de 40 anos no deserto para Aí ele continua no, verso, no final do verso, para compreenderes, porque Deus diz assim, porque te dei o maná que nem os vossos pais conheceram, para compreenderes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Cristo faz uma referência a Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E aí eu explico para vocês, e aí a gente conjectura junto, vamos tentar compreender rapidamente. Deus está dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, eu não preciso me alimentar do pão físico, porque a palavra de Deus vai me alimentar. Amém? Mais ou menos. Eu preciso me alimentar do pão. O que Deus está dizendo é que, a palavra de Deus. O povo não recebeu o maná. O povo recebeu o maná e diz: Olha, tá vendo? Eu te dei o maná porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Maná era papel. Era palavra? Não. Maná era alimento físico. Então por que que Deus diz: Olha nem só de pão viverá o homem. Eu te dei o maná para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que, que Deus fez isso? Porque Deus está dizendo, ó, a minha palavra, ela materializa o milagre. Compreende isso? Jesus está dizendo, olha, está escrito. Está escrito. Aí depois Jesus é levado para... Isso foi... Segundo a tradição judaica, isso foi no deserto. Existem dois desertos principais, ao sul e ao norte de Jerusalém. A Bíblia não esclarece qual desses desertos. Possivelmente o deserto de Judá, por ser o mais famoso dentro da arqueologia bíblica. Mas a Bíblia não diz qual era o deserto. Mas a Bíblia diz que Jesus fora levado ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Espírito de Deus, a Bíblia diz que Jesus fora levado pelo Espírito para o deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Teve fome. Dali do deserto, ele fora levado para, a Bíblia diz, no Monte Santo, para a Cidade Santa, no pináculo do templo, ou seja, Jesus fora levado para o pináculo, a ponta maior do, 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 do antigo templo, né, a coluna principal das muralhas que cercavam o templo, no pináculo do templo, Jesus fora levado e disse, olha, se és o Filho de Deus, atira-te, porque está escrito. Aí Satanás, que conhece a Bíblia, ele cita o Salmo 91. Porque Jesus tinha dito antes, olha, Satanás, está escrito. Aí o que Satanás disse para Jesus? Jesus, está escrito. Salmo 91. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Atira-te, se és o filho do homem. Aí Jesus diz: está escrito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, e dali, Satanás, é, Jesus é levado para. O que, o que os judeus o que a tradição lá em Israel diz, que é o Monte da Tentação, que fica próximo à cidade de Jericó. Queridos, é um monte absurdamente alto. De lá, você consegue enxergar as extremidades da nação de Israel. Você consegue enxergar, lá de cima do monte, do Monte da Tentação, o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, a Jordânia, você consegue enxergar o mar Mediterrâneo, o outro extremo, deserto da Judéia, Jerusalém, deserto uh, da Galiléia. Você enxerga o mundo. E aí Satanás diz, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mais uma vez, Satanás tenta entrar na mente de Cristo. Então, quando Paulo diz que nós, nós temos a mente de Cristo, Paulo está dizendo assim, olha, observai, em Cristo, Cristo foi tentado em todas as coisas. E a todo tempo se resguardou. E aí, nessa terceira tentação, Cristo não diz apenas está escrito. Ele diz, arreda-te, Satanás, porque está escrito. Cristo está dizendo assim, olha, tem um momento de nossas vidas que não apenas a gente tem que é, se resguardar como a gente tem que lutar, como a gente tem que tomar posição firme e não aceitar mais esse tipo de acusação. Amém, queridos? Vamos avançar, então. É, nessa, no terceira, na terceira parte, ele diz assim, um revestimento para o salvo, o um capacete sendo um revestimento para o, para o salvo. Aí ele diz assim, nossa mente é o alvo de Satanás. Isso ocorre desde o início, quando Satanás tentou a humanidade pelos desejos que estavam em sua mente. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 7. E seus dardos tentam atingir a nossa cabeça. Não deixe jamais de usar o capacete da salvação. Queridos, Paulo diz à igreja de Roma... Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós, por vezes, vivemos como se fôssemos escravos do, do, do pecado. Paulo diz à igreja da Galácia, Galatas capítulo 5, verso 1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Paulo faz uma advertência: cuidado para que essa liberdade não, não te conduza de novo para o pecado. Mas nós somos livres. Paulo fala isso também à igreja de Colosso, Colossos, Colossenses capítulo 1, verso 13. Que ele nos liberta do império das trevas e depois que ele nos liberta do, do império das trevas, são dois passos. Ele, depois que ele nos liberta, ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, nós não estamos apenas libertos e vagando no mundo. Não, queridos. Nós somos libertos e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Então, a gente precisa estar resguardado para que tudo aquilo que a gente viveu no passado, não volte a afligir a nossa vida. E a gente, às vezes, não quer ser liberto de pecados, erros, culpas que nos assolam, erros que nós cometemos na nossa infância, na nossa juventude, não sei. Cada um tem a sua história. E aquilo... Volta a afligir o nosso coração, querido. Você está livre, liberto. Paulo diz que nenhuma condena, nenhuma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas eu fiz isso, isso Nenhuma. Paulo não faz exceção. Para que você compreenda isso, é preciso que você esteja revestido com capacete da salvação. Senão, esses dardos inflamáveis vão entrar na sua mente. E não é profecia. É realidade bíblica. Se a gente não se revestir da palavra, esses dados vão causar dúvidas em nossas mentes. E a gente vai viver muitas experiências com Deus. A gente vai ser batizado com o Espírito. E a gente vai se perder. Porque a gente não guarda a nossa mente. Isso não é culpa do diabo. A culpa é nossa. Porque Deus nos deu armas... Deus nos deu um instrumento de defesa. E a gente abre mão. Por que precisamos usar o capacete da salvação? Só para a gente finalizar. A nossa salvação é consequência do sacrifício de Jesus na cruz. Ele se entregou por nós, ainda que, como cordeiro puro e imaculado, não merecesse estar ali. Por seu ato de amor, nele somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, Verso 1. Alguma dúvida, querido? Existem muitas, né? É, e ele continua dizendo assim, ó, na, na, já no finalzinho, na conclusão: ali. precisamos estar certos disso. Dessa, precisamos estar com essa certeza da salvação em nossas mentes. E colocar este capacete todos os dias. E aí ele faz uma referência, ele diz: Efésios 2, verso 8. O que diz Efésios 2, verso 8? que diz Efésios 2, verso 8? isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo está dizendo assim, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. E para manter a nossa fé inabalável, a gente tem que proteger a nossa mente. E aí, eu quero encerrar com uma. Quando Jesus sai do Monte da Transfiguração, quem foi no Monte da Transfiguração com Jesus? Isso! Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos, Esses eram os três que estavam no barquinho. Eram... Alguém lembra da musiquinha? Pedro, Tiago, alguém quer cantar? Então, queridos, vocês querem que eu cante? É isso? É isso? Jesus, quando sai do monte da transfiguração, a multidão se aproxima novamente e no meio daquela multidão vem um, um pai que diz, meu filho está endemoniado, ora se lança no fogo, ora se lança na água, está à beira da morte. Mateus capítulo 17. Os discípulos vão, eu vou acelerar porque a hora já passou, os discípulos vão, impõem as mãos, oram em nome de Jesus e não expulsam esses demônios. Não expulsam. Aí os discípulos vão lá, ficam envergonhados, não falam nada para Jesus, mas aí o pai vai lá e fala assim, Senhor, Senhor, ó esses aqui foram lá interceder pelo meu filho, orar pelo meu filho, expulsado, mas não fizeram nada. Então, como o Senhor é a minha última esperança, eu vim aqui. Jesus foi lá e expulsou os demônios, mas antes de expulsar, deu uma advertência aos discípulos. Homens de pequena fé, homens de pequena fé, fé, homens que caminharam com Jesus. Eu queria avançar um pouquinho, não vou avançar não. Mas tem um texto brilhante no final do Evangelho que Jesus diz assim: depois de três anos e meio, no último dia, no penúltimo dia da, antes da, da da Assunção de Cristo aos céus, ou seja, após, Jesus ensina algo para eles. Olha, tudo o que aconteceu na minha vida era cumprimento das Escrituras. Aí a Bíblia diz: então os discípulos compreenderam as Escrituras do Antigo Testamento três anos e meio de ministério. No penúltimo dia de Jesus na Terra, foi então que eles compreenderam a mensagem do Evangelho. Enfim, compreenderam, pelo menos compreenderam. Mas nesse texto de Mateus, capítulo 17, Jesus diz assim, olha, homens de pequena fé. Mas aí ele continua dizendo, existem, porém, certas caixas de demônios que só são expulsos mediante jejum e oração. E Jesus está dizendo assim, usa o capacete da salvação, mas também usa o escudo da fé, porque a oração é o que faz crescer a sua fé. Amém? Vamos encerrar agora, nesse momento, que o pastor Chico. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, você que está em casa. Vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, a Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, mais uma vez, compartilhando as Sacras Escrituras. Deus, muito obrigado a Deus pelos teus ensinamentos. Muito obrigado, Pai, pela verdade revelada. E muito obrigado, Pai, porque é, não apenas por aquilo que já vivenciamos contigo nesta Escola Bíblica Dominical, mas, em especial, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai ministrar em nossas vidas durante este culto. Que seja um domingo especialíssimo na tua casa. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor.